0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者楼岩，笔名平凡往事，第三十一集《大展宏图》，七言无畏，至高何忧？客相眠，不计孤名当为仙。月近群山风鹤美，任从人说是非偏。在和雨晴见面的事情上，老马一反常态，显得很不自信。远非他在面对科学难关时那样从容不迫和具有百折不挠的精神。他甚至有些惶恐，尤其是那种既熟悉又陌生的感觉，让他不知所措。如老马时常感慨的那样，这个世界上有什么是不会改变的呢？那就是变化。因为无论在主观上还是客观上，亦或自然现象，都将随着时间的变化而变化。毋庸置疑，环境和经历会将一个人变得面目全非。比如，旧情人之间，即便有感情死灰复燃的可能，但在经历了沧海桑田的变迁后，无论情感还是价值观，都有了脱胎换骨的改变。也许剩下的不过是曾经的熟悉和有选择的记忆，如果再了无新意，很快就味同嚼蜡，让沉淀于胸并不断发酵着的美好瞬间荡然无存，而那些刻意想挽回的尴尬，会把最后的一点情分也赶尽杀绝。可以说，雨晴当年的突然消失，不但是盘桓于老马心中的一个谜，也是一种锥心的痛。而要像什么都没有发生过一样的去面对，并彻底原谅雨晴的结果，让老马心里一时还难以接受。因为无论如何，都是雨晴辜负了他，而且连一个理由都没给他。就不辞而别，这不单纯是让老马美好的初恋无疾而终，也是对他自尊心的无情践踏。这就是为什么老马明知雨晴的存在，也不想见踏的原因所在。正当老马为将要面对雨晴而纠结时，陆院长。就像从地底下冒了出来似的，出现在老马的面前。此刻，这位不速之客的突然造访，俨然是拯救老马于水深火热中的菩萨，凭空赐给他一个拒绝雨晴的理由。少凯校长明天一早就要出国考察了，今晚他特意挤出时间宴请您。我们先去，他开完会从学校直接到饭店。好啊，老马如释重负地应着，心里十分感激陆苑这个福星。上车后，老马还一直在想，他这辈子遇到陆苑算是三生有幸。虽然邵凯是他整个海归计划的始作俑者。但如果没有陆院这样一个执行力很强的忠实贯彻者，他老马即便再有本事，也不可能在这么短的时间里把一个研究所从一张白纸变成今天的一幅锦绣画卷。在去饭店的路上，有个问题让老马思忖在三。邵凯临出国前急着见他，应该不仅是吃个饭那样简单吧？如果是让他直面海归问题的逼宫戏，那就是一场鸿门宴了。果真如此，他将如何应对呢？思来想去，老马决定克制自己，表现出最大的善意，哪怕是装糊涂。就为他开辟人生事业的第二战场而言，无论如何，人家都是有恩于他。一到饭店，老马便借口去了趟卫生间，在那里给雨晴打了个电话，堂而皇之的将两人的约会推掉了。他本想说以后找时间请雨晴，但又觉得有些虚伪，因此。话到嘴边又咽了回去。雨晴很大度的表示理解，老马心里的石头总算落了地。晚宴设在离老马住的酒店不远的会宾楼里，茶刚上来，少凯就到了。陆院立即吩咐侍应生点菜。不好意思啊，最近一直很忙，也没时间去看你。听陆远说，研究所被你搞得风生水起，今非昔比，祝贺祝贺！少凯边说边向老马拱手致意。哈哈，我也没想到，除了大家努力，与你和陆院的大力支持是分不开的。老马谦虚道。虚伪了哈，我还不了解你。做事一向喜欢尽善尽美，而且从来都是身体力行。说心里话，老同学，我真为你感到骄傲。不到两个月，从无到有就把一局死棋给盘活了，期间还完成了人员的培训。谢谢老同学鼓励。不简单呐、啊！怎么样，准备什么时候回去啊？我准备月底就回去，美国那边也是一堆事呢，真有些分身乏术的感觉。眼下国家政策开明，又有邵凯校长给您做强有力的后盾，所内人员也是经过筛选出来的精英，仪器设备按您的要求也都到位了，可谓是天时地利人和。您完全可以把海龟作为一种选项考虑了。陆院长不失时机的画龙点睛。如果这话出自邵凯之口，就显然太例行公事，会让老马感到不快。但经由陆院的嘴，用半开玩笑的方式说出来。而且完全是站在他的立场考虑问题，就显得十分自然。非但没有让老马有丝毫的难堪，反倒让他觉得很惬意。老同学，别听他的，我一贯主张来去自由，能共创共赢，我们的目的就达到了。邵凯接话道。这话让老马听起来很感动，很温暖。条件成熟了，我会考虑的。显然，老马松了口。来吃东西，饭桌上少谈公事。邵凯笑着说：“我提议为马教授在国内获得事业上的第二春干一杯。”陆院长显得热情洋溢，三人同时举杯，将杯中酒喝得一干二净。说心里话，在国内的这段时间，老马全身心投入到研究所的建设中，让他对于国内还是国外的概念都有些模棱两可和模糊不清了。我们这些人，在哪儿都是入室设备、试剂和老鼠，出室论文、课题和金元。老马若有所思，自言自语道：“他真的有些醉了。”这是活明白了，也叫老马识途。来，为美好的明天干杯，少凯。举杯说道，三个人聊得很投机，酒过三巡，一瓶茅台就见了底，最后他们又要了瓶红酒，也喝得空空如也。晚宴结束时，三人都有些快意人生的醉意。老马回到酒店时，已是晚上九点多。他简单冲了个澡就睡下了，虽然身体很疲倦，但他的精神还处于亢奋状态。一夜辗转反侧，半睡半醒。期间，老马将晚宴的情节粗略的在脑子里过了一遍，不禁哑然失笑：这哪里是什么鸿门宴？人家不过是一番好意。反倒是自己有些小人之心了。很快月底就到了，老马在回美前又和所里的每个人谈了一次话，能想到的他都一一做了交代。最后他又与董杰谈了很久。此刻的董杰真有些像蜀国的大将姜维，可谓临危受命。而老马这个诸葛亮，则不遗余力地对其言传身教，从研究所的管理、近期和中期的科研方向、未来发展到人员安排，都做了具体的部署。不同的是，孔明喜欢事必攻亲、鞠躬尽瘁，而老马则对下属循循善诱、点到为止。在国外这么多年，他早已养成团队意识的思维模式，即充分给予下属施展抱负的空间和时间，并乐见其成。老马这次从国内回美，心里十分坦然，但说他没有一点牵挂，显然不现实。而这牵挂，连老马自己都没明白。多是源于他的付出和理想。两个多月的亲力亲为、拼命三郎一样的工作，让他对国内研究所的一切，尤其是前途，有了无限的愿景和期许。而由他一手缔造的全新的科学殿堂，和那些朴实、肯干、积极向上。并视他为精神领袖和理想楷模的下属们，就像刚出生不久的孩子一样，需要他的关心与呵护。回到美国后，老马做的第一件事就是和妻子就离婚事宜进行摊牌。让他始料未及的是，妻子第一反应竟然是同意。但很快又反悔了。在整个离婚过程中，妻子反复无常，情绪波动很大。但老马看得出，离婚这件事对妻子的打击非常大。平时对自己漠不关心、一直气使惯了的妻子，显得非常无助和痛苦，整天以泪洗面，精神恍惚。一副快要崩溃的样子，老马几次狠下离婚的心都被软化了。就在老马几乎要打消离婚的念头时，妻子却意外的同意了，而且义无反顾。至于原因，老马到现在还蒙在鼓里。事后他猜想。也许是因为妻子看到他离婚的决心和坚持，加上两人的感情早已平淡如水，名存实亡，而同床异梦的婚姻如果再继续下去，也不过徒增烦恼，对彼此都是一种伤害。最后，两人在离婚问题上达成共识，协议离婚。到此。终将这桩名存实亡、始乱终弃的婚姻画上了句号。离婚后，妻子得到了很大的实惠，家庭的动产和不动产，连同孩子的监护权也归前妻，但老马享有探视权，而且每年有总数为两个月的时间可以和孩子在一起生活。另外。老马每月必须支付五分之二的工资作为孩子的抚养费，直到其年满十八周岁为止。关于离婚这件事，事后很久，老马还暗自庆幸。他曾听人说过，在美国讲究人权，尤其对女性而言，法院的裁决。都时常带有倾向性，比如他知道的朋友中就有一位离婚的官司打了数年，最后当事人被折磨得精疲力竭，也未达成所愿，苦不堪言。如果自己的离婚案子也变成旷日持久的两人战争，老马未来的事业别说辉煌，就连能否维持下去？都是问题，而前妻在这件事情上表现出的宽容和隐忍，反倒让老马心存愧疚，尤其觉得对不起年幼的孩子。因此，当时老马在财产分配问题上，坚持只给自己留下很少一部分积蓄，几乎净身出户。感谢您的收听，敬请继续关注中篇小说《实验室里的情感》第三十二集大结局。